0: Всем привет, меня зовут Артем, мой соведущий Артур. Всем привет. Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где, как вам известно, если это ваш не первый выпуск, если первый, то я вам расскажу. Мы приглашаем ученых, популяризаторов науки, научных журналистов и обсуждаем фундаментальные вопросы, большие, все, что вы пропустили, прогуляли в ВУЗе или вам не додали в школе. Дерзкие, иногда сумасшедшие, иногда смешные концепции. И по возможности шутим, чтобы вы не уснули, хотя, ну, попробуйте. У нас уже был эпизод великолепный про молекулярную биологию, про клеточную машинерию. К нам приезжали из великого наукограда Дубна Кирилл Тарасов, Михаил Зарубин и Алена Ихненко. Можете найти эпизод под названием «Выживают там, где остальные гибнут», что такое экстремофилы. И нам ребята рассказывали, как, собственно говоря, сопротивляются живые организмы радиации на уровне клеток. Какие есть механизмы для того, чтобы либо ну, как бы, чинить себя, либо эффективно Не поддаваться. Да, сопротивляться. А мы подумали, хорошо, если одни ученые разбираются с тем, как сопротивляться радиации. Есть же наверняка ученые, которые разбираются с тем, как эффективно уничтожать всю живую радиацию. Они должны быть. Ну, как бы и вот задавая такой вопрос, почему бы не обратиться, опять же, в Дубну? И к нам приехал Владимир Чаусов, радиобиолог, начальник группы лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований, расположенного в великолепном городе Дубна. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур. Понятно, что ребята могут, наши слушатели, послушать предыдущий эпизод, мы ссылочку дадим. Но все же, как радиация действует на клетки, если так в общих чертах хотя бы.
1: Скажем так, когда говорят, что совсем все плохо, на самом деле, ну, не совсем. Это некоторое лукавство. В целом, конечно же, все плохо, но в реальности си существуют системы, которые не позволяют... Ну, во-первых, чтобы изначально сказать, что у нас при действии ионизирующего излучения, потому что у нас еще есть инизирующее mm -hmm. излучение. соответственно, при действии ионизирующего излучения у нас могут формироваться различные повреждения. Это и разрывы нитей, это, я так называю, однонитевые разрывы, двунетевые разрывы, потому что, я надеюсь, наши слушатели в курсе, что наша ДНК состоит, она двунетевая. Спиралька, спиралька такая. Спиралька, да. Вот, соответственно, она, и, и эта спиралька у нас состоит из таких э, нуклеотидов, буквок. И эти буковки, нуклеотиды, они называются основания. Uh -huh. Соответственно, у нас эти вот повреждения могут быть повреждения оснований, uh -huh. повреждения в виде разрывов. Это у нас, когда между соседними основаниями разорвана нить. Либо когда двунитевой разрыв, это когда две нити разорваны. Ну, там, чтобы не, не вдаваться uh -huh. совсем в подробности, разрыв нити, вот он разрыв, он может быть как актом единого, когда одна частица пролетела, это будет, э, как бы, ну, а, сформировался, например, двунитевой разрыв. А может он сформироваться, когда пролетели два, угу. э, две частички. Соответственно, он тоже будет двунитевым разрывом, просто мы в реальности не сможем это никаким образом идентифицировать. Но э, там, опять-таки, не вдаваясь там достаточно все сложно и с, одну, с одной стороны сложно, с другой не очень. Вот. Это ну, как бы физическое
0: как будто воздействие. Вот шар для боулинга влетел и раскидал Вот вы ДНК. на самом
1: деле очень интересную мысль сказали, которой бы можно было сказать. Например, у нас есть радиация, она на самом деле тоже разное. Ну, вот, вот есть, например, это есть такое два понятия, излучение инизирующее излучение и инизирующее излучение. Так вот, то, о чем вы сказали, плотноинизирующее, вот шар для боулинга, либо вот это ядро пушечное, это инизирующее ядра, излучение. Да? Это, угу. как правило, тяжелые ядра, да. И, соответственно, когда они летят, там формируется большое количество повреждений сложных, не только двунетевых, там есть такое понятие, как кластерное повреждение, это когда на одном небольшом Участки формируется большое количество различных. Это двунитивые, однонитивые mm -hmm. разрывы, поврежденные основания. И, например, гамма излучение либо рентгеновское, это редко инизирующее излучение. И оно, по сути, как условно, как вот мы из там, автомата Калашника стреляем, вот эти пули. То есть повреждения наносятся, но они как бы достаточно мелкие, их много, скажем так. Но они тоже могут, опять-таки, то, о что, что я раньше сказал, близко расположены, там, в расстоянии 10 пар нуклеотидов вот эти повреждения, они могут, вот, будут формировать, например, двунетевой разрыв, если угу. два. Если они разнесены дальше, это уже считается, ну, два однонетевых разрыва. А вот, то есть вы их разделяете на два отдельных? Да, я, там mm -hmm. если между ними, ну то есть условно говоря, если один находится от другого на расстоянии не более 10 пар нуклеотидов, то есть mm -hmm. должно быть определенное расстояние, потому что по другому ну, невозможно. И, скажем, это расстояние, которое необходимо, мы можем разделить эти повреждения. Когда меньше уже там слишком сложно и нет. А и, соответственно, у нас есть система эти препараты, ну починки, ну с английского рп ну, да. Восстановление, система восстановления И опять-таки на каждое повреждение свой путь При этом эти пути могут перекрываться Эта репарация может проходить как безошибочно, так и с рядом ошибок угу. Соответственно, если у нас возникают какие-то ошибки Которые затем закрепляются в дальнейшем определении клетки Таким образом у нас формируется мутация Ну вот ну и, соответственно, системы тех много, их это и репарация однинитевых разрывов, репарация поврежденных оснований, там сложные механики, репарация двунетевых разрывов, то есть все довольно. То ну, есть клетка если что, условно говорю? говоря, если клетка не может что-то восстановить, дальше запускается путь, есть такой называется апоптоз, это запрограммированная гибель клетки. То есть, и, кстати говоря, если этот путь заблокирован Добро пожаловать в онкологию.
0: Ага, ну и к этому чуть К вернемся.
1: апоптозу? И, да, если апоптоз одним из признаков, по сути, развития онкологии, это то, что у многих опухолей заблокирован, не работает имена паптос. То есть, то есть клетка есть сама себя... Чинить не чинить, может. Чинить нет, она, она сама себя не убивает. А, то есть, да, то что она не регридируется. А она она ну, не хочет. Ну, да, условно говоря, си там система так называемых чекпоинтов, это точек проверок, проверочных mm. точек, говорит им, что дальше мы не можем. Ну, она говорит, ну, не можем, значит... То есть, это как система самоуничтожения. Да, туда Ракета, она взрывается. Да, да. Он сам себя запускает, типа, вот у нас повреждение, мы сделать ничего с этим не можем. Надо удалиться. Надо... Да, надо самоубиться, и, соответственно, запускается эта система. Там тоже путей несколько. Ну. Хорошо. Если при повреждении вот одной нити, да, ДНК,
0: я приблизительно понимаю, как будет чиниться. Есть полимераза, которая вот подбирает для нуклеотида да. пару. Да, и да. у нас, собственно, если вот это представили, закрученную лесенку, если хотя бы одна сторона ее свободна, она вот просто, ага, здесь А, значит, подберу такую буковку. Угу. И восстанавливает. А если две повреждены, и, допустим, на разных участках, то там а, может восстановиться с ошибкой и будет мутация, а может вообще не восстановиться. То есть, какие сценарии дальше есть вот у этой полимеразы?
1: Ну, там не, еще до полимераз, там куча, Дожить, этап, но... куча этапов. Поэтому, опять-таки, если мы, например, самый простой способ репарации двунитивых разрывов так называемый путь не гомологичного соединения концов, Слушатели не смогут, и только если представить. Вот uh -huh. представьте, вот у нас нить. Соответственно, у нас на разных участках у нас произошли два разрыва. Ну, как на разных ступенях. Да, да, соответственно, вообще по системе практически во всех системах нитевых разрывов и поврежденных оснований, там запускается этап. Сначала идет зачистка. То есть, для того, чтобы полимера засело, должно рядом с повреждением зачиститься некий определенный участок. Uh -huh. Просто для, условно говоря, чтобы система начала работать в дальнейшем. Причем эти зачистки, они работают строго в определенных направлениях. У нас нити строго определенные, там три штрих, Есть концы, условно говоря, три штрих там пять штрих. То есть если справа на одной нити справа три штрих, а слева mm -hmm. пять штрих, то у противоположной нити наоборот. Соответственно, система репарации начинает защищать в определенном направлении, и в определенный момент может произойти так, что произошли две зачистки, они встретились, и у нас получилась достаточно большая брешь. Вообще, да, пустая. Ну, и там опять-таки может быть такое, что это зачищается, то есть, по сути, система делает так называемые тупые концы, то есть не свободны как бы однонитевые части, угу. а она просто обрезает и дальше сшивается. И таким образом у нас теряется часть информации. Опять-таки, может, и если ничего критического, например, не зацепило, ну, не, не находилось в этом участке, то клетка начнет дальше жить себе Работает и работать делится. дальше, угу. ничего не заметит. Если что-то было зацеплено, при этом это не, ну, не смертельно, условно говоря, то у нас формируется опять мутация какая-то. Если это смертельно, дальше опять-таки запускается система апоптоза, и у нас клетка погибает. То есть получается, что она просто берет этот кусок поврежденный, отрезала и выкинула. Это, и это один, из путей. Да -да -да, один, один из вариантов. Да, второй вариант. Если, например, клетка в моменте деления, то она у нас же хромосомы парные. Соответственно, она может взять участок из другой хромосомы, ну то есть Прямо. там и на, и на ее основании синтезе. Именно поэтому система без ошибок. например, эта система гомологичной рекомбинации, репарации, эта система безошибочная за счет того что она берет информацию, правильную информацию, угу. с неповрежденного участка второй хромосомы. Они, они у нас одинаковые же. Одинаковые. То есть, эталон есть, и оттуда да, информация она, подтягивается. Да, да, информация подтягивается именно из-за эталона. Обалдеть. Как тяжело убить клетку-то, оказывается. Вообще. Ну, в определенном смысле, да, система заточена... Нет, ну, ее нелегко убить, но эволюция все-таки задумалась о том, что как-то это все нужно сохранять. Да, все нас заточено на то, чтобы выживать, чтобы клетку продолжал существовать но при этом есть системы которые проверяют правильно все или неправильно если неправильно то попытается самоуничтожиться тогда вот такой вопрос владимир насколько я понимаю вот
0: одно из направлений вашей научной деятельности это увеличить эффективность радиационной терапии при борьбе с онкологией да да в чем разница? У меня просто в голове сразу вопрос. Вот я, может, неправильно запомнил, что вполне возможно, что раковая клетка, она в целом быстрее. У нее метаболизм по сравнению с другими клетками ускоренный. И она быстрее растет, но и быстрее погибает. И если у нас логика терапии – это, ну, как бы убивать раковые клетки быстрее, чем мы убиваем другой организм, ой, то есть чем мы убиваем Нормально. основной организм, то почему в случае воздействия радиаций она оказывается устойчивее, чем, не знаю, клетки нашего организма или просто устойчивее. То есть вот по этой логике мне представляется, что мы облучаем организм, и, собственно, опухоль и умирать должна от радиации быстрее, потому что в целом все процессы в ней быстрее происходят.
1: Или она быстрее чинится? То есть почему, почему ее так трудно радиацией-то убить? Ну, во-первых, ну, вопрос на самом деле, вот бы, как бы, вот бы знать, называется.
0: Мы бы сами рады были.
1: Ну, вообще, вы поставили очень серьезный вопрос, потому что в реальности есть такое понятие, как радиочувствительность. Во-первых, радиочувствительность различается как, например, на клеточном уровне. То есть у нас клетки, например, не делящиеся, которые не делятся например, нейроны, либо костная ткань, она менее чувствительна, ну, потому что, условно говоря, там проявлений как таковых не возникает. Ну, то есть, если вы де... повредили? повредили, например, там, сперматозоиды, яйцеклетку, либо что-то делящее, там, эпителий, например, да, так и за счет того, что, например, ну, проще взять эпителий, за счет того, что он обновляется достаточно часто, там постоянно происходит метаболизм, то там постоянно Ошибка идет работа. Копится. да. Ошибка, как бы, она... Она проявляется, скажем так. А, ага. Если, например, ну опять-таки, когда вот мы говорим про нейроны, про нервную ткань, да, у нас есть такой отдел мозга, называется гиппокамп. Он очень маленький. Там, например, происходит нейрогенез. Угу. И выяснилось, что гиппокамп очень чувствителен к радиации. То есть, условно говоря, все остальное мини. Ну, там угу. есть участки, но, условно говоря, вот там, где происходит деление клеток, где идет формирование, там наиболее чувствительное. При этом мы у себя показали, что там все довольно печально становится. То есть ну, там и от возраста мы просмотрели всякие вещи. С опухолями там проблема в том, что механизмы, каким образом она менее радиочувствительна, не очень понятны. Они... Их много, их описано много, mm -hmm. как бы, почему, например, та либо иная. То есть, есть, например, там у возможны мутации какие-то. Запущена более сильная система репарации У некоторых опухолей там количество условных хромосом может быть больше. Ну и все, и, соответственно, у тебя, как бы она просто сама себя ну, берет из разных. Ну, вот этот, хорошо, вот эта хромосома у нас повреждена, ладно, мы тогда вот начнем синтез белков. Ну, у нас же смысл ДНК в том, чтобы синтезировать белки. Угу. Соответственно, она начнет синтезировать с другой хромосомой. То есть она... Но четкого вот дать ответа, почему... почему угу. Вот прямо... Ну, ну, так, что называть. Не-не-не, вот. а почему? Вы сказали
0: же их, то, что это набор. И, собственно, вот ваши коллеги, которые приезжали, они говорили, что методов и для сопротивления, и для репарации много. Просто получается, что у опухолей они работают либо быстрее, либо эффективнее, эффективнее да. либо и быстрее, и эффективнее, все да, на свете да, сразу. Да. Это очень печально звучит, если Тогда, честно. Тогда,
1: знаете, такой вопрос возникает: вот вы говорите, что опухоль по-разному может реагировать на обучение. Да. А обучаем чем? Чем-то одним или обучать тоже можно разным? Ну, разным можно обучать. У нас, например, сейчас становится очень модно так называемая флеш-терапия. Ну, я, например, и с, с, некто, ну, с моим руководством мы считаем, что немножко тупиковая ветвь, да простят меня Адепты. Кол коллеги, <с которые <с придерживаются, потому что смысл радио... ну, скажем так, вся радиобиология, ну и онкология, радиационная онкология, если так в частности. Она основана на том, что мы просто облучаем, например, какой-то дозой с какой-то мощностью. Причем mm -hmm. классическая радиобиология говорит, что мощность на самом деле большой эффективности не имеет. Mm -hmm. То есть достаточно нужна доза. То есть количество энергии, которое поглотит. А, за как... а мощность это доза за время. время. Mm -hmm. То есть понятно, вы дадите условно говоря, большую дозу за короткое время, а это будет примерно то же самое, что за... Маленькую, это, Вы это будет растягивать, фракционировано. Смысл в терапии конечно, есть. А это что, это? что это? да? А это, как правило, ну, например, это гамма-излучение. это быстро, я так быстро, понимаю. Быстро, да. да. Вы, у вас просто за там, микросекунды, может быть, даже меньше, выдается огромная доза, там, 60 грей в определенную точку. Угу. То есть вот Выжигается. он сразу... Ну, по, по сути... То есть классическая, например, радиотерапия делают так, что у нас, у нас фракционировано. Условно говоря, приходит пациент, mm -hmm. его там, ну, по показаниям, ему там дают, условно говоря, у него опухоль. Там все это выстраивается там и облучает. Но если мы говорим, например, про внутренние mm -hmm. какие-то опухоли, то там, как правило, облучение идет протонами, либо тяжелыми ядрами, там, углерод. Смысл, это делается для того, что у нас, например, гамма она пролетает достаточно насквозь, на, насквозь ну, очень условно. И вы понимаете, если у нас, например, опухоль находится не на поверхности, то у нас облучается по всей... Э, человек, на, всего, да. По всей части вот и здоровой ткани, угу. и, и опухоль и так далее. А, например, для частиц там есть такое понятие как пик брега. То есть он летит, частица летит, она излучает, угу. и в момент, по сути, ну условной до остан лета. остановки дает она выдает максимум своей энергии дальше энергия падает и, и вот этот смысл и поэтому как бы используют... Матично. да по сути то есть но при этом до момента пока летит вот эти здоровые ткани все равно получает дозу сер вот вы представьте что вы даете сразу 60 грей и у вас вот эти ткани ну смысл есть но на самом деле -то, ну, это в реальности физическая направь ну, Физи, физи, ну, направление физиков, что называется. Мы увеличиваем энергию, мы увеличиваем там мощности, еще чего-нибудь, и тогда мы вот смотрим. То есть вы говорите о том, что важна доза, а не энергия. И, соответственно, Нет, получит ну, ли он... тоже Нет. играет. Да. Мощность вы имеете в виду. Да-да-да, ну, точнее, мощность и доза.
0: А если мы можем ту же дозу достичь порционно... Да. То, собственно, в чем смысл сразу ее выдавать и наносить вред еще тканям ну, вокруг? Тоже, нет, ну, там
1: по-всякому, опять-таки... Короче, частный вы, случай. Вы же, это не частный случай. Ну, да, в определенном смысле частный, просто это имеет смысл, если, например... Времени нет у пациента. Времени нет у пациента. Еще какие-то по показаниям каким-то, mm -hmm. опять-таки, нужно срочно, например, это все делать, каким-то образом решать проблему, потому что, ну, извините, конечно, может быть, пациенту через неделю будет совсем плохо. Mm -hmm. И нужно здесь, нужно сейчас. Здесь, сейчас и То это есть это хороший решать. метод, просто не на все 100% клинических
0: ну, случаев, это, которые существуют. Ну, скажем
1: так, распиаренный метод. Ну, пытаются, точнее, его продвигать, как-то это все. Но, например, мы в лаборатории ну, считаем, что все-таки и Красавин, Игорь Александрович, член корр Академии mm -hmm. наук, он считает, и мы, собственно, тоже, что нужно идти не в направлении физики, а в направлении биологии искать пути, которые будут именно усиливать эффективность биологических путей. Угу. То есть мы, и при этом вы понимаете, что мы, можем, то есть мы например, по-хорошему должны бы взять дешевые там, протонники, ну, протонные терапии, установки для протонной угу. например, терапии, для гамма, рентгеновские, и попытаться повысить их эффективность до уровня тяжелых ядер. То есть не, вот, не то, что мы стреляем из автомата Калашка, угу. а именно сразу там, ядрами из пушек. При этом мы экономим деньги. Нам не нужно строить там же, если вы можете себе представить, сколько будет энергии кушать установка, например, для тяжелых для ядер. Тяжелых ядер. Угу. И, ну, то есть это очень... Ну, то есть это, э -э -э Э Экономически очень ну, недешевое. Не, не не
0: Хорошо. Я тогда вот, собственно, перейти к вашему исследованию с великолепным названием Арац звучит. Арация. Арация. Цитозин. Звучит <с шикарно, как имя какого-нибудь великого мага. Последний хотел просто вопрос добить. Я читал, что вот статье, которая посвящена вашему исследованию, там есть такая штука, как ОСК. Стволовые клетки опухоли.
1: Опухолевые стволовые клетки,
0: Я да. просто закрыть тоже у меня как бы плохо со школьной э, программой. Я помню, что стволовые клетки – это условно кирпич, который нужен для начальной вот этой постройки нашего организма. Ее прикол в том, что она может превратиться в любую другую клетку. То есть это такой пластилин, из которого лепится э, наш организм. И насколько мне казалось, что вот когда там новый человечек в форме эмбриона только формируется у мамы, то стволовые клетки – это основной ресурс. А потом все, взрослый человек, у него нету собственных стволовых клеток, чтобы там что-то починить, заменить, вырастить новое. Откуда у
1: чертовой опухоли собственные стволовые клетки? Собственно, как и во всех, условно говоря, у нас стволовые клетки например, для эпителия. Вот когда он ноготь, например, mm -hmm. наш ноготь растет, растет за счет вот этих, условно mm -hmm. говоря, стволовых клеток, ну и в опухоли точно так же. Ну опять-таки, извините, я небольшой специалист тоже в опухоли, это больше именно... Замылаева Ирина Александровна со своими коллегами в Обнинске занимаются. Они большие молодцы. Э, наша совместная работа вот как раз и позволила взять наши идеи, и э, совместно с коллегами они это все смогли продвинуть. По поводу опухолевых клеток. ну То, что я, опять-таки, представляю себе. У нас опухоль есть некая... Если мы говорим про солидные опухоли... Ну, солидные – это твердые, плотные mm -hmm. То есть это не... Если вот мы кровь. говорим про меланому, например, ну, либо если, например, там, условно, нижний какой-то слой, который ближе, то там есть клетки, которые способны трансформировать... Ну, опять-таки, пул клеток откуда-то опухолевых, откуда-то должен же быть. Угу. То есть, соответственно, он именно идет вот из этих опухолевых. Ну, они названы опухолевые только по той причине, что из них формируется опухоль. Ну, разделить то есть, а так Да, ну, чтобы было проще для понимания, а в целом это, ну, скажем так, стандартные стволовые клетки, просто у них, опять-таки, по всей видимости, отключены ряд механизмов. механизмов, которые в дальнейшем их позволяют из них формировать уже там клетки меланомы, например, или каких-то других опухолей. Ну, то есть я просто
0: хотел понять, что стволовые клетки никуда не деваются нет, у человека, нет,
1: они есть. Опять-таки, конечно, если раньше считался, что нейрогенеза, например, нету, то на самом деле он есть и он конечно не в той степени mm -hmm. происходит как у если мы говорим там о замене эпителия, либо там еще чего-то каких-то вещей но нервы у нас скажем так, ну очень условно но, нервные клетки но восстанавливаются да
0: Тогда, собственно, перейдем к предмету вашего исследования. Есть облучение... Ну, там, стандартный клинически используемый уже способ борьбы с опухолью, когда мы радиационное воздействие используем. А вы предлагаете
1: его совместить с чем? Ну, это ингибитор репарации. Ингибитор это? Ингибитор это вещество, которое, ну условно говоря, подавляет э, работу каких-то механизмов э, реакции или еще... Ну, в данном случае механизмов э, Ингибитор репарации, ингибитор ремонт. репарации. То есть мы не позволяем клетке, ну, вот то, о чем мы в самом начале говорили, например, двунетевые разрывы, мы, мы не позволяем, по сути, восстанавливать вот эти вот повреждения. Ну, двунетевые разрывы как бы восстанавливаются, там все нормально. Смысл немножко у нас, в нашем угу. робинодицит немножко другой. Рабинозит-цетазин он является аналогом нуклеотидов вот этих вот кирпичиков, э, из которых состоит ДНК. Mm -hmm. Соответственно, он, что называется, конкурирует за места связывания. вот у нас образовалась брешь. Давайте с самого начала вот у нас произошло некое повреждение. Начинает работать система репарации. Как правило, у нас в большей степени формируется, если мы говорим про редкое инизирующее излучение, гамма, рентген, то там формируются в большей степени однонитевые разрывы, либо поврежденные основания. Соответственно, ну, предположим, вот у нас сформировалось поврежденное основание. Запускается система, которая определяет, вот у нас поврежден. Дальше зачистка. У, угу. у нас формируется как бы такой, э, так называемый гэп, ну, брешь, в котором у нас есть матричная, на которой будет достраиваться, вот это угу. восстанавливаться. И дальше садится полимераза, и начинает постепенно туда достраивать вот эти вот все буковки. Пазл дособирать. Дособирает пазл, да. Доходит до тимина. У тимин у нас связывается с цитозином. Ну, то есть, для того, что напротив тимина у нас тинта. Не, не, не тимин, вру, гуанина, да. Это вот эти буковки. Да, да. Я просто этого есть правило чаргов: АТГ тгц Один тимин связывается, гуанин, цитазин. Так вот, и, соответственно, дальше туда должен прийти цитазин, ну, присоединиться. А мы тут в клетку загоняем рабинозид цитозин. Разница между условно говоря, цитозином и рабинозид цитозином в том, что вместо дезоксирибозы там фураноза. Ну, то есть сахар определенный, он так. другой структуры, соответственно полимераза сажает туда на нить вот этот цитазин а вот когда следующая пытается сесть, ну, чтобы продлить, она не может присоединиться. То есть таким образом как бы блокируется работа вот, дальнейшая путь вот, этих полимераз. Заглушка такая, да? Типа как заглушка, да. И, соответственно, мы предполагаем, что, ну, как бы есть литературные данные, что существуют в клетках определенные ферменты, которые не терпят длительного нахождения вот этих вот сахаров. Э, не сахаров, а однонитевой ДНК. То есть она не может долгое время находиться в состоянии одной нити. Ну, то есть у нас мне вот почти не нужно восстановиться. Да, и если она не может, там приходится определенный фермент С1 эндонуклеаза, и она вот эту неповрежденную нить, она тоже разрезает. Дальше опять идет зачистка, и формально у нас дальше идет сшивка. Да, и у нас вот эти вот однонитевые разрывы, они могут формироваться не только за счет воздействия, например, радиации, угу. но они формируются и при нормальной, нормальной я вот скажу, работе систем репарации. То есть там есть этап, когда есть однонитевой разрыв. Ну, и вот у нас брешь есть, точнее, поврежденная на основании. Для того, чтобы ее починить, нам же нужно зачистить. Да. Угу. То есть у нас формально вот этот вот этап, это у нас однонитевой разрыв когда зачищено. Ну да, у нас ничего там еще нет. Таким образом, когда мы блокируем, у нас остается вот этот однонитевой разрыв. Так. Э, ну и там дальше вот то, что я сказал, разрезка, дальше может шиться. Но за счет того, что в норме у нас всегда формируются ну, на определенных этапах однонитевые разрывы, ну это нормальная система состояния, за счет того, что мы блокируем, мы таким образом трансформируем вот эти вот однонитевые разрывы в двунитевые. А двунитевые – это довольно-таки тяжелые повреждения. То есть там пока вероятность того, что оно там восстановится, ну есть ну большая, конечно, но тем не менее. И у нас, получается, в клетке постоянно происходит как бы таких два разнораправленных механизма. Условно, формирование однонитевых разрывов и репарация уже там двунитевых и однонитевых. Так вот, и если скорость формирования от вот этих эндематических, ну, за счет ферментов, однонетевых разрывов, выше скорости их репарации, у нас система начинает формировать вот эти вот эндематические двунетевые разрывы. То есть нарезать у нас, соответственно, ДНК вся нарезается. Условно. Mm -hmm. И таким образом мы повышаем эффективность, например, гамма-излучения рентгеновского, протонов, например, при которых, опять-таки, в большей степени формируется однонетевых разрывов. А вот, например, когда мы облучаем тяжелыми ядрами, там углерод, ну, если мы про онкологию, угу. то там в большей степени формируются именно двунитевые разрывы. А двунитевые разрывы, они, ну, они репарируются, в общем-то, да, с может, с куска, куска какого-то, но, тем не менее, клетка может выжить. То есть, и у меня, например, в работе нашей мы показали, что если мы добавляем... В нашей работе мы использовали гамма-частицы, гамма-кванты, и тяжелые заряженные частицы с разной линейной передачей энергии. Линейная передача энергии – это такое понятие, что та энергия, которая выделяет частица при пролете, ну, за, на определенном расстоянии. Ага. То есть это, например, электрон вольт на, там, э, кил... миллиметр. Ну, там, на миллиметр, ну, условно, километр килоэлектрон кил вольт на микрон, mm -hmm. на микрометр. Вот. Соответственно, чем выше вот эта ЛПЭ, чем выше энергия, тем в большей степени формируется двунетевых разрывов. Так вот, если, например, мы посмотрели, и у нас в норме, если без рингибитора все репарируется ну, по экспоненте, то есть у нас максимально сразу после облучения, и дальше оно снижается по экспоненте. Это мы смотрели количество двунетевых разрывов, какое количество. То, например, и примерно там, к 6 часам ну, большая часть повреждений она починена, починена да. Но при этом, например, чем выше энергия, чем выше ЛП, тем вот этот вот пул, оставшийся не от он выше. Ну, то есть там линейная зависимость, по сути, получается. Так вот, а когда мы начали добавлять ингибитор, так. то у нас получилось, условно говоря, для всех идет линейная тема, для гаммы и для тяжелых ионов, но, например, при добавлении к, к гамму от частицам Огромное количество, и с увеличением ЛПЭ вот это вот количество повреждений стало снижаться двунитевых.
0: Если просто я правильно понимаю, двунитевые разрывы вам не особо нужны, потому что с ними клетка справляется. Нет, почему? Это самое тяжелое. Это, наоборот, мы на... с ними работаем в большей степени. А я думал, наоборот, что вам нужны однонитевые, потому что вы туда можете встраивать своего этого троянского коня, который да. мешает починить. Это в этом и
1: смысл, да. Мы не можем, условно говоря, отделить одно от другого. Двунитевые разрывы это достаточно тяжелое повреждение. Для их репарации необходимо гораздо больше ресурсов для клетки, чем для репарации да. однонетевых разрывов. То, что я говорю, что мы, оно восстанавливается, да, оно восстанавливается. Но мы, если мы говорим чисто, если говорим чисто вот на молекуляльном уровне, это ну, просто интересно. А если мы говорим, представьте на уровне клетки, и у клетки потеряна часть информации. А если ее много, соответственно, клетка погибает. Ну, а если мы говорим на организменном уровне, то есть у нас вот живой организм, мы, у нас, соответственно, лучевое, например, лучевое поражение, там, лучевая болезнь. Это тоже все к этому и ведется. Просто мы взяли негативную, условно говоря, часть излучения, и, по сути, берем на пользу для нашей там, медицины. То есть мы переводим достаточно легко, ну, быстро репарируемые одноницевые разрывы... А, в класс труд... тяжелых. тяжелых угу. переводим, да. Я понял, что
0: вначале, вот, собственно, вы говорили, что тяжелые ядра классно, но их производство, ну, условно, оно дорогое, потому что это другой тип приборов, он да. дороже, ну, это просто сложнее. И получается, что вы простые протонные излучатели, простые в кавычках, да. э -э протонные излучатели, и их повреждения однонитевые, увеличиваете как бы эффективность этих повреждений, их количество и... Э -э как бы количество удачных повреждений мы им не даем, просто клетки починиться увеличиваете до такого уровня, что они по эффективности сравнимы уже вот с такими тяжелыми двулетевыми да. попаданиями этих ядер тяжелых. Да, да. Ну окей. Просто это, это я единственный момент, который все еще не понял, когда мы повредили и у нас встроилась АРЦ. АРЦ. Вместо вот этого нужного нам нуклеотида, да, да, у нас встроилась она, и, собственно, все, домик не восстановился, не построился. Где в этом процессе появляются еще новые вот эти повреждения, если мы не облучаем? То есть почему этот процесс такой, не лавинообразный, но на дистанции он продолжается? Мы облучили, получили повреждения... Клетка не смогла восстановиться. Да. А почему вы просто сказали, может, я неправильно понял, что и дальше у нас продолжают появляться вот эти вот однонитевые
1: разрывы? Ну, нет, ну, у нас, да, ну, это вы просто, скорее всего, не расслышали. У нас в процессе репарации... Починки. В процессе починки одним из этапов является формирование вот этого однонитевого разрыва. А у нас, условно говоря, вот мы облучили, дали определенную дозу. Ну, чтобы совсем просто, при определенной дозе у нас сформировалось, например, 10 двунетевых разрывов, 101 нитевых угу. разрывов и там 300 поврежденных оснований. А и дальше начинается система, запускает репарацию. Даже если мы остановили, если бы у нас не было арабиназид, цитозина, то у нас, условно говоря, вот сформировалось вот эти 10 мы будем говорить про двунитевые 10 двунетевых разрывов. Ну, как бы они могут отрепарироваться, могут не отрепарироваться, не суть важно. А дальше у нас запускается система, например, репарации однонетевых разрывов. Ну, они у нас отрепарировались. У нас сформировался однонитевой разрыв ну, в процессе их репарации. Угу. Дальше он застроился, и у нас никто никуда не перевелся ни в какие двунитевые разрывы. Точно так же с поврежденными основаниями. Угу. А мы, добавляя арабиназий-цетазин, таким образом переводим вот эти вот поврежденные основания и сформировавшиеся однонитевые разрывы в класс их разрывов. Все, я то понял. Есть вот таким то путем. Есть
0: работа идет с повреждениями уже полученной. Которые все.
1: получены. Я-то да. подумал, что в процессе
0: обычной жизнедеятельности клетки у нас все равно происходят вот эти повреждения. Да. И туда тоже как И туда бы... тоже будут ставиться. Но я смотрел график без воздействия радиации. Там как будто с контрольной группой, куда вы не добавляли АРАЦ, там не было такой динамики вот этой сумасшедшей. То есть как будто он присутствует в клетке. И даже если
1: повреждение есть, то... Оно по большому счету ну, чинится. Да, так и опять-таки, если мы просто включаем, скажем так, вы смотрели графики по меланоме? Да, 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 Соответственно, там момент такой, ну и в принципе, скорее всего, по клеткам, по всем. Мы те клетки, которые гибнут, условно говоря. Вот у нас старая бензидиазин встроился. Предположим, клетка погибла, но у нас же система ОСК из стволовых клеток работает. Идет восстановление. И вот то, о чем вы говорили, скорость формирования новых клеток из стволовых быстрее, быстрее. чем они угу. гибнут. Соответственно, мы не можем... Клетки гибнут. Они, это, это нормально, учитывая, что рабинозит-цетазин является официальным, это ну, применя, применяемым в медицине препаратом. Угу. То есть вы взяли уже то, что используют медики? А, ага. Ну, его разработали еще там 70-е годы, его механизм как бы еще нормальный, ну, то есть он толком не раскрыт, скажем так, то есть непонятно много на, чем может, на что может влиять. Оу. Там и, Но то, что он встраивается в ДНК, останавливает деление ну, репликацию там, удвоение угу. количества. И, и таким образом у нас клетка остановилась в моменте, когда начинает делиться. То есть там тоже возникают нитевые разрывы, у нас дублируются, но при этом, когда термини... называется терми... Терми... терминирование условно, когда встроилась, дальше не идет, ну, то есть ни, клетка не удваивается. Это
0: вообще супер, да. У нее стандартный механизм деления, а вы такие, опа, да, не да, выйдет. Да. И, <свят> это,
1: и, и этот механизм в онкологии используется. То есть и этот препарат, арабиназит-цетазин, он называется цитозар, например, он в онкологии используется для лечения острой клеточной лейкемии. Но для нас было большое открытие, на самом деле, ну как открытие, в том плане, что... Никто не думал. Ну, то есть, <смех> в, <смех> вот <смех> в том направлении, в котором мы, то есть, мы были очень удивлены, потому что ну, препарат используется, в онкологии используется, широко используется, эффективно используется. Но онкологи вот в направлении, вот ну, для нас это фундаментальное такое некое, вот они туда не смотрят. И за счет того, что мы смогли вот как бы предложить именно вот это новое, скажем так, направление, где его можно, известного препарата в новом направлении, это позволило нам получить уже, ну, сейчас вот должен быть третий патент. То есть первый патент был именно по механизму, угу. второй патент это уже было по онкологии вот с коллегами э, из Обнинской, ну, и третий вот сейчас тоже будет уже там стволовые клетки, патент увеличения эффективности. Ну, решение элегантное и очень э, интересное. Ну, очень интересно. На самом деле, я не знаю, открою тайну, если Евгений Александрович, пожалуйста, услышит, я думал, что, например, примерно в 2014 году у меня диссертация была, вот, на, вот то, что я вам рассказывал, по действию цитозина с разными э, частицами. Uh -huh. Да, я еще дополню, что когда у нас частицы больше, ну, то есть тяжелые частицы, то у нас при добавлении цитозина количество повреждений точно так же, как в норме, снижается по экспоненте. То есть по, в норме по экспоненте. И с увеличением ЛП у нас снижается, снижается, снижается. И примерно там, через на 80 вольтах частиц у нас начинает уже по сути снижаться в, ну, по экспоненциальной части. что? Э, репарация двунтевых разрывов. Вот. То есть, Мы как смотрим... бы починка она вообще там, к нулю идет? Усводится. Да, да, Нет, наоборот, она продолжает работать. Так. У нас, наоборот, при гамма-частицах количество повреждений двунтевых разрывов резко идет Растет. вверх, да. Да, а при репарации воздействия тяжелых? тяжелых заряженных частиц она начинает со временем Почему? снижаться. Потому что у нас, как я и сказал, два разнонаправленных процесса. Формирование двунетевых разрывов yeah. из однонетевых и, собственно, репарация двунетевых. Мы... Следует уточнить, что мы не смотрим дальнейшую выживаемость. Мы не смотрим дальнейшую судьбу условно-клеток. Это молекулярная биология, Ну, в данном случае мы говорим, мы это за скобки оставляем, потому что, потому что если мы начнем... Нет, ну, задачи, например, то если мы дальше начнем смотреть, каким образом это все там, происходит с клеткой, там, конечно, будет, скорее всего, все плохо. Но это вопрос уже немножко в другое направление, а здесь именно нужно посмотреть механизм. А мы таким образом показали, что у нас, по сути, репарация двунетевых разрывов идет очень эффективно. Несмотря на то, что там сформировались после воздействия ионизирующего излучения большое количество двунетевых, тем не менее, их репарация протекает, очень эффективно. Мне просто интуитивно, мне кажется, что если эффективно идет починка,
0: это плохо. Нам надо, чтобы она вообще не шла у раковой клетки.
1: Это если про раковую говорю, А если а про нормальную? Про а я про обычную Все, говорю. Все, теперь я понял. Я это и хотел уточнить. для раковой,
0: конечно, поэтому мы... Здесь плюс для организма, что мы облучили, но при этом такого же вреда для нормальной нашей полезной, хорошей клетки нету. И она спокойно чинится. А, да. да, это, конечно, здорово. А получается,
1: в раковину мы подсаживаем арац. Арац, да. И мы его туда подсаживаем, чтобы там краснейшего процесса создавления. Mm -hmm. Да, да, да. А может, очень глупый вопрос, но реально мне интересно. А как подсаживаем? А, ну, а то, вот то, это... доставка происходит? инъекция Инъекция? А серьезно? То есть, просто укольчик. Да, да, это делается инъекция, либо, ну, опять-таки, рабинозит-цетазин, как медицинский препарат, его либо инъекция в виде, ну, через шприцом, либо внутри желудка, ну, то есть, там, с водой, ну, перорально. То mm -hmm. есть, либо в, растворенный в воде. Ну, эффективность ниже, потому что надо слишком много. Ну, неадресно. Ну, не, а оно везде все будет неадресно. А вот вопрос, как доставить адресно, это один из таких хороших, замечательных вопросов, которые мы пытаемся решить вместе с коллегами из Минска, немножко с коллегами из Института биофизики имени Бурназиана. Ну, как бы этот вопрос именно... Точечной доставки он стоит. То есть остро. инъекция это не точечно. Инъекция это не точно. У вас мы вводим в кровоток, а, и в кровоток. оно по всему организму разной. А точечно а мы. Я... Да, вводила. я думаю, просто в опухоль всадили. <свят> Нет, можно и в опухоль. но ну, а теперь представьте, что у вас <свят> опухоль, ну, извините, не у вас, а у кого-то опухоль, например, в мозге. А ну-то неудобно. И, а не что это, не это, это мягко сказано. А кроме того, если опухоль находится где-то около близ каких-нибудь центров, там mm -hmm. дыхание, например, или еще чего-нибудь, как вы туда полезете? Я думаю, не один ну, рискованно.
0: А история про активацию. Вот у нас был эпизод про биофотонику. Там тоже, конечно, супер крутое решение было, что вводится фермент, который распространяется по организму. Вот, как вы сказали, собственно, везде. Мы не можем проконтролировать, чтобы он именно в нужное место попал. Но когда мы воздействуем излучением на место с опухолью, он там активируется и действует локально. Вот такие штуки возможны или да, вообще? Возможно. Это ж
1: вообще прикольно, мне кажется. Да, это, это один. Ну, из смотри... вариантов. Смотрите, mm. мы же опять-таки, как правило, ну не мы, а онкологи облучают же не организм не целиком.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому условно говоря, точечность достигается именно, например, точечностью облучения. Mm -hmm. Да, ближайшие ткани, возможно, ну, опять-таки зацепят, но, тем не менее, это лучше. Второй момент, опять-таки, эта идея возникла у Евгения Александровича Красавина. На основании еще одной идеи, которая, диссертации, которую делали наши, одна из наших коллег в начале 2000-х годов, берется вещество, например, метиленовый синий, это краситель такой. да 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 да, -да к нему пришивается бетаэмиттер. Это вещество какое-то, ну, как, например, остат, либо йод, 137-й, по-моему, если я не ошибаюсь, или 100, не, 131 И он является бетаэмиттером. Соответственно, мы вводим, например, абиназит-цетазин либо перорально, либо в кровоток инъекцией. Но мы также вводим вот этот вот метиленовый синий. Метиленовый синий. Меланома, например, если мы говорим про меланому, меланома очень любит метиленовый синий. Она у него поглощает на ура. То есть по ряду исследований там показано, что по сути она накапливает практически там, ну, там 90, если там определенный объем то есть она накапливает практически там, 97 95 97 вот этого метиленового синего то есть она его просто всасывает со всех угу. вот, откуда это возможно Куда это тянется да ну то есть а так за счет того что она орошается кровью да соответственно вот все что мы ну, видим вели... хватает все, да как да она в угу. себя все всасывает соответственно за счет того что к метиленовому синему присоединен вот этот имитр мы Берем, например, нейтроны, так. которые, по сути, ни чем не взаимодействуют. Они, условно говоря, не настолько плохи для воздействия, по воздействию на а организм. И, опять-таки, тоже локально, но при этом близлежащие ткани будут гораздо меньше э, получать каких-то повреждений, чем при действии там, рентгеновского либо гамма-излучения. И таким образом мы активируем вот этот бета имитр И у нас в клетке происходят вот такие... А он начинает за счет действия нейтронов выпускать энергию. Ну, то есть <связать> <связать> бета-распорт, <связать> насколько я помню. Теп я...
0: Тепловое... Не тепловое. Да-да-да, там не
1: тепло. там Что же она выделяет? Бета-частицы, э электроны. <связать> Соответственно, как бы формируется, по сути, внутри клетки меланомы такой мини-взрыв, <связать> <связать> который повреждает ее ДНК. За счет того, что мы, опять-таки, туда еще в организм добавили аробиназицитозин. Да, он по всему организму, но, тем не менее... Вот эти вот мини-взрывы только внутри мел 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 клеток меланомы. И он туда сразу И встроились. Да, и дальше у нас, соответственно, вот как точечная доставка Я некая. Задумываю. Только немножко опять-таки не... Ну, по поводу доставки именно точно арацел, как бы вопрос тоже есть, но ну, угу. стоит. Но это немножко уже с другой стороны мы доставляем источник в поврежденную, зону. В поврежденную зону, да. То есть источник излучения внутрь. У нас была идея совместной работы с коллегами из лаборатории нейтронной физики, ну там... Ну, вообще, вы сидите рядом. Хорошо Да. дружить. Нет, ну, мы дружим. Почему? У нас замечательно. Внутри института молодежное движение и взаимодействие. Все друг с другом общаются. В общем, впечатлены мы вашим рассказом. В конце
0: эпизода мы все время задаем такой вопрос. Послушал нас, допустим, школьник, который выбирает вуз для поступления и направление вообще, и думает, блин, Владимир, такие вы интересные вещи рассказываете. Хочу вот этим заниматься. Или, например, человек, который бакалавриат закончил и ищет магистрскую себе программу. Вот что вы в первом и во втором случае посоветуете изучить обязательно? То есть без какой базы прийти в те исследования, которыми вы занимаетесь, не получится. То есть какие фундаментальные области надо точно изучить? Что обязательно нужно знать любому радиобиологу? Чтобы он знал, какие пары точно прогуливать нельзя. На что там обращать?
1: особое повышенное внимание? Ну, вы знаете, здесь вопрос такой, сложно ответить по одной простой причине. Например, я учился в Белгосуниверситете Белорусском государстве. Uh -huh. И у нас, соответственно, там есть биологический факультет и физический факультет. Так вот, на физическом факультете есть кафедра биофизики. И на биологическом факультете есть, правда, курс биофизики. О, <св> а из физфака понятно выпускается физик, ну условно назовем физики, биофизики, <св> а с биофака будут выпускаться биологи, биофизики. <св> И смотрите, условно говоря, у меня достаточно хорошая база биологическая, но при этом, как бы положа руку на сердце, у меня достаточно слабая физическая, вот это вот именно радионуклеиды. хотя мне читали курсы радиобиологии, ну то есть я это все представление имею, но это немножко другое. Моя руководитель э, сектора, э, Борейка Владимировна, она, например, заканчивала МИФИ. Uh -huh. И наш, например, ученый-секретарь Коша Николай Владимирович тоже заканчивал МИФИ. Там, насколько я помню, первая кафедра. Я не, 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 не самый, да, не но они а физики. Но занимаются радио. На самом деле, ну, в реальности, если мы говорим о как бы, биологическом направлении, именно, ну, на мой взгляд, нужно да, знать биологию, не биологию, биохимию. Uh -huh генетика, вот это 100%. Если вы связываете... Я про это и спрашиваю. Связываете... Генетика,
0: слова появились, биохимия. Вот я, собственно, это и хотел... Да.
1: Ну, слушайте, слушайте, ну сказать условно, что радиобиолог или там биолог не должен знать ботанику, ну, тоже такое. Я не могу. Ну, 100%, потому что... Я, например, сталкивался с рядом вещей, когда некоторым моим коллегам, ребятам, там, закончишь, ну, там, студентом, старшекурсникам и так далее которые там выпускались, и они больше в инженерное какое-то... Какое ну, я вижу, что им, например, не хватает именно фундаментально-биологической части. Ну, а, ну, про себя уже сказал, что мне не, ну, в определенном смысле мне не хватает э, физической части, но опять-таки ну, невозможно полностью. У нас, например, направление ребята занимаются расчетами всеми э, там, дозы и все остальное, mm -hmm. то есть микродосимметрия. Ну, если еще туда лезть, то понятно, конечно. На самом деле, если говорить о радиобиологии, то применить можно вот много чего и физики могут себя найти в радиобиологии и биологи. Причем в реальности, ну вся молекулярщина, которая будет проходить, да, пойдет. Иммунология, да, там биохимия сто генетика сто какие-то. Не знаю, там, ксенобиотики какие-нибудь тоже, да. Ну, то есть там много чего можно. Ну, и, соответственно, понятно, курс радиобиологии.
0: Это да. Вот я просто... Почему мне кажется, важно всегда это спрашивать? Потому что мне представляется, что люди, которые слушают, допустим, этот эпизод, и им особенно, например, в школьной программе или там вузовской нравилась генетика, или наоборот, им нравится физика, но то, о чем вы рассказываете, их заинтересовал, они могут понимать, что они применение себя в таких исследовательских работах найдут. Вот почему я и спрашиваю. Да, Это да. здорово. Владимир, большое вам спасибо. Надеюсь, что не последний раз мы с вами здесь встретились. Успехов в ваших работах и будем видеть рада вас здесь еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Очень спасибо. интересно. Всего доброго. До свидания. Всем пока.